0: 未来
1: 情報発信ソーミラリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: ひ木きど子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、こんにちは菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね、えー、先日閣議決定された骨太の方針について触れてみたいと思います
0: はいさあ本日未来コンパスゲストはこの方ですミスルトマネージングディレクターで The Edge of Chairman の平敦史さんです平さんよろしくお願いいたします
3: あ、よろしくお願い,いします,お願いします平と言います今シンガポールから入っておりますよろしくお願いします
1: では平さんにですねまあ最近ソフトバンクベンチャーアジアを買収されてどんなことを目指そうとしているのかそして日本がこれからどういったことをやっていく必要性があるのか後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております
0: 小野さん今日は四カ国つないでのミラです、ね、そうなんです
1: ,そうなんです多分ねラジオ史上初なんじゃないかなっていう四カ国から中継してお送りしているっていうオーナさん今どこですか私はタイに今います
0: タイでしょでタイラさんがシンガポールでしょで,で菊池さんは日本の日経スタジオ今私はエジプトにおりますすごいそんな、はい、<笑>今日の放送はいこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラートレンドどミラトレンド、このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップ、そして解説していくコーナーです。大野さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします、えー。今日はですね、スタートアップ育成と、いうことで。今、政府がですね、進めている政策、そのあたりをですね、お話ししていきたいなと思っております。今、実際とですね、岸田政権に変わりまして、スタートアップ育成5カ年計画というですね、方針を打ち立てておりまして、この日本のスタートアップへの投資額を現状のこの10倍以上に増やしていこうと。そして、将来的にはユニコーン企業100社、スタートアップをまあ10万社創出することを目指していこうというような形で、この5カ年計画っていうのを去年ですね、発表をしておりましたと。具体的に何をするのかというところでいきますとこのスタートアップ創出に向けた人材とかネットワークの構築というと,いうところで企業化を育成しグローバルなネットワークを構築するというところだったり、まあ、スタートアップのための資金供給の強化というところで、まあ、公的資本を含めてスタートアップにまあお金が流れるような仕組みというのを作っていくそしてオープンイノベーションの推進ということで、まあ、既存の大企業からスタートアップへの投資を推進していくという、まあ、この3つをです、ねまあ、かなりこう中心的に今、進めていると。いうようよな状態ですでこれえ3つをですねさらに細かく見ていくとですね、まあ、この中でどういうものがあるのかというとやっぱ補助金ですと一時的に例えばこう何かをするという時にですねそこに対して支援金を出すというところなんですけれども平さんから見るとその日本の,この補助金ですとかこういう自治体、国がこのサポートしている、まあ、こういった支援援助、これ辺っていうのはどう映ってらっしゃるんですかね、他の国と比べて
3: 。いや、あの、これはすごく、僕は個人的にはすごくいいと思います。あの、まあ、シンガポールがいいかどうかですと、シンガポールでも、こういうのはあります。ただ、まあ、出し方っていうのは結構大事ですよね。つまり、お金をどのように使うかです。で、例えば、その、まあ、シンガポールも含めてですけど、あるのは。例えば、投資家が出資したものに対して、同じ金額を。じゃあ補助ととしして出しますすかですね、まあ、そういうふうに投資家をまあ支援することにもなりますし当然スタートアップ支援にもなるというふうにやるとかあるいはその非常に長期な時間かかる、まあ、いわゆるディープテックっていうんですかね非常にこうリサーチを長くやってこそやっとできるようなもの、まあ、そういうものを積極的にその出していくとかだからまあのべつ幕なしとりあえずなんかこうコンテストして出すっていうやり方はちょっとどうかと思いますけども、でもこういう援助資金というのは非常にその使い方によっては非常に大きな効果を出す、こういうふうに思ってますね
1: 。なるほど。まあ、そういう意味では日本のこの補助金の,この出し方、まあ、そういう意味では少しまだ課題
3: があるのかもしれないですね。かもしれないですね。まあちょっと具体的には分かりませんけども、<笑>でも今まで聞いてるとまあ、なんとなく、えー、ある選び方をしてでまあ、細切れにしてえっと広く多く出していくっていうことで、まあ、もしかしたらあの本当にそれが効果があるのかっていうところの検証は、まあ、十分ではないかもしれませんね
1: で続いてはですね、まあ、税制の優遇とかですね、まあ、これ新しいことを事業として開始する企業に対して、まあ、税をまあ、えー節税と言いますか減税するという動きが今出ていたんですとかあとはインキュベーションセンターですねその新規事業者をこうサポートするような設備そういったものを各種サポートをこう提供しているそういった施設をできたりですとかあと、融資制度政府関連の金融機関例えば政策金融高校とかですねこういったところでまあ低金利の融資を得られたりですとかあとは新規事業でこれから始めるというときに日本だとやっぱりこの連帯保証人に経営者がなって反抗してっていうことがあるんですけどこの政策金融公庫ですと最大確か3000万です、ね、融資が得られるとそで連帯保証人がなくても無担保無保証でできるという、まあ、そういった制度もありますので非常にこの辺もいいのではないかなと思。あとは研修ですとかセミナーですね。これやっぱり企業に必要なスキルですとか知識をこう植え付けているといったところで、政府がですね、今こういったところを含めてサポートしスタートアップの投資というものを推進し、このスタートアップを育成するという今動きが出てきておりますで。これからやっぱりスタートアップを育てていくということが日本の経済にとっても非常に重要なポイントかなというふうに思っておりますね。ここですね、えー、どうしていくべきなのか日本はこれからどこを目指すのかそういったところをですね今日番組の後半で平さんにたっぷりお話をお聞きしたいなと思っております
0: ここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトから MONJU プロジェクククトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください教えて菊池さん、よろしくお願いします。
2: はい、えー、今日もよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私の方はですね、東京からお届けしたいというふうに思います。はい。ということで、今日取り上げるのはですね、えー、先頃閣議決定されました、いわゆる骨太の方針ですね。まあ、日本のあの、今後の方向性を決める方針です。はい。そして、この骨太の方針というのはですね、ご存知の方多いかもしれませんけども、実は正式な名前っていうのは、経済財政運営と改革の基本方針というのが正式名称。ただ一般的には、総理大臣も含めて、骨太の方針という言葉をどんどん使っていると。そんな感じになります。ということでですね、骨太の方針とは一体何なのかというのをですね、総務ランリスナーの皆さんと今一度共有しておこうと思います。この骨太の方針というのは、遡ること2001年ですね、当時あの財務大臣だった宮沢基地さんがですね、えー、いわゆるお金のことは財務省に任せて、国会の中では骨太の議論を続けてほしいということをおっしゃられた。その言葉をきっかけに骨太の方針という言葉が使われるようになった。ということなんです。それで、毎年6月に策定されて、来年の3月の予算策定に向けてこれからですね、いろんな省庁のお金の取り合いが動き出すという感じになります。ちなみに、政権が変わった時、2010年から2012年は民主党政権下では実は、実は作られてないんですね。これはあの、詳しい方結構いらっしゃるかもしれません。で、この骨太の方針というのは経済財政諮問会議っていう総理大臣が座長を務める会議で作っているので、その経済財政諮問会議のやりとりをいろいろ見てると、あ、こんなことに今後注目してったらいいんだなっていうのは実は大体わかっちゃうと。そんな話もあります。ちなみに、骨太の方針が発表になると、これ、先週の金曜日、あの、今年は、そこで発表になったんですけど、6月18日の夜に、臨時会議をやった会社多いと思いますよ。あの、ああ、ここに向けてお金が動くよ、こうなるよと、ああ、じゃあいろいろ仕掛けなきゃと。やっぱり、分かってる会社はそういうことを必ずやってるんですよね、毎年。だから、6月の中旬は、有給取らないでね、みたいなことがマネージャーに指示されてる会社もあったりすると。ここだけの話なんですけど、伝えておきます。そんな流れがあると。
1: ちなみに、この、骨太の方針が発表されて、そのジャンルですとか、ま、様々なものがこう出てくるかと思うんですけど、そこのやっぱり扱っている会社の株価ですとか、あとその後、新規事業でそういうのを取り組んでいって、そこの市場が成長してくるっていうのは、やっぱり実際紐づいているものなんです
2: かあ、そうですね。あの、紐づいてるケースもありますという表現が多分正しいと思います。あの、一時的に株価が上がったり、あの、今後はあれですよね。まあ、間違いなく GX、グリーントランスフォーメーション的な仕事をやってる会社の株は上がっていくと。まあ今日本あの株の観点ではですね、あのなかなか好調なトレンドにあるので、しばらく結構そういう追い風的な流れになると思いますけども、ただあの、やはり全部が成功するわけではないので、そういう意味ではですね、結構都市化はシビアな見方を皆さんされておられるので、逆に言うと骨太の方針が発表になった後の株の動きというのを見ておくと、結構世の中のトレンドを、大野さんおっしゃる通り追いやすいのかなと、私も思います。
0: うん、じゃあ今回出てきたその本人の方針、はい、どんな内容だったのか教えてください。ありがとうございます。ちょっとポイントの部分だけお話をし
2: とくとですね、未来への投資の拡大、大野さんがさっきおっしゃられていた、やっぱりスタートアップについてもものすごく大きく触れてますよね。あのやっぱり非常に大きなポイントで、これ後半、平良さんのお話、私も楽しみだなと思ってます。あとは、やっぱり賃上げをしていこうと。物価も高いので、賃上げをしていこうということで、いろんな動きがあります。こうですね。まあ、踏み込んだといえば、そう言えばそうなんですけども、成長分野にとにかく労働力人口を移していこうっていうことを言い切ってますね。だからみんなどんどん転職してくれっていう方針なんですよ。これは割と踏み込んだと思います。えそうですね。え、あの、優しい言い方をしてますけども、転職活動してリスキリングで勉強したらそのお金を国が出してあげるよとか、やっぱりそんなようなことを打ち出してきたのは、なかなか今までとは違うなと思います。あとは、海外の優秀な人に来てほしいので、j ァインドって言って、未来創造人材制度っていうのは、これ、あの、去年ぐらいからあるんですけども、要するに、海外の優秀な学校出てる人に、どんどん日本に来てもらえるように、2年間、あの、例えばお金の補助があったりとかですね、あの、どうぞ、日本に暮らして、あの、どうぞ日本を好きになってもらって、日本で活躍してください、みたいな、そんな制度ができてきたりとか、あとはさっき言った、GX。グリーントランスフォーメーションに向けて、とにかく10年で150兆円の、150兆ですね。お金を入れる。いや、なかなかいってるなという感じの、今回は、そのあたりが大きなポイントなんじゃないかなと私、くしは、総ミラ創建的には見ています。
0: ありがとうございます。いや、なんかこう、情報が多すぎて、私もこれからしっかりと中身を見ていきたいと思うんですが、はい、ひとまず総ミラ的に菊池さん、まとめていただけます
2: かはい、ありがとうございます。やっぱりですね、あの、総ミラ創建的視点でいくとですね、あの、実はここまで全然触れてないんですけども、少子化対策ですね。あの、まあ、少子高齢化は決定的な未来なので、少子化対策をやりますと。まあ、それももちろん注目です。でも、労働市場の改革に結構踏み込んでることが私が見ている限り非常に注目で、あと、小野さんも先ほどの話にもありましたけども、やっぱりエネルギーであったり、食料であったり、不足していくものの安全保障のポイントはしっかり見とかないとまずいと思います。そして、骨太の方針はやっぱりいろんなことを言う方いらっしゃいますけれども、あの、規制やお金の流れをやっぱ決めていく動きであることに間違いはないので、自分の会社に、あるいは自分の仕事にどんな影響があるかというのは、絶対に仲間だったりですね、上長だったりいろんな人と議論された方がいいと思います。そして最後に一つ、成長産業のフォローアップ。いや、結構ですね、いろんな新しい産業、海洋ビジネスですとか、宇宙とか、こういう産業にこんなふうにこれからお金入れてきますよみたいなこともさりげなく宣言しているので、そのあたりの資料も忘れることなく、ご覧いただけるといいと思います。えー、今日はは以上ででです
0: ここまではミラ総研教えて菊池所長のココーーナーでした未来コンパス未来コンパス。このコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストを招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。ミスルットマネージングディレクターでジエッジオ g チェアマンの平敦さんです。平さんよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: あもう、カイラさん多分、こう、アジアの、この、スタートアップの市場で知らない人がいないというぐらいですね、あの、有名な方でして、今日はですね、この、ソフトバンクベンチャーアジアを買収されたところからですね、これから、あと、日本がどうなっていくのか、そういったところをですね、たっぷりお話を聞きたいなと思っておいますと。で、まず、あの、視聴者の方とかの中でもですね、このミスルトという会社がですね、どういうことをやってる会社なのかっていうところを知らない方もいらっしゃるのかなと思いますので、まずちょっと軽く事業内容のところからちょっとお話しいただけ
3: ますでしょうか。はい、わかりました。よろしくお願いします。えっと、まあ、大野さんもそうですけど、昔、あの、私も一緒にいました。ソフトバンクに8年ぐらいまで辞めまして、で、その後、まあ、どういう活動をしようかっていう考えたときに、あの、まあ、孫泰蔵って今、あの、いろいろ本も出したりとか、スタートアップでずっと頑張っていますけれども、が、そのミスルトっていう、まあ、会社というか活動を開始するということを聞きまして、じゃあ、ちょっと何やるか分かんないけど、面白そうだから入ろうっていう感じで、まあ、飛び込んだっていうのが、まあ、実は8年前で、実はその時何やるかほとんど決めてなくて、ただまあ、スタートアップ関係と、まあ、世の中良くしたいねっていう、なんかこう、それぐらいの枠組みしかなくて、じゃあ何やるみたいなとこから始まったっていうのが8年前で、まあ、結果として今は、8年経って振り返ると、まあ、いわゆるスタートアップのエコシステム、つまり環境を整えるということと、それから日本だけじゃなくて世界中のスタートアップに投資をして、でサポートしたり、あるいは我々が学んだり、今170社ぐらい日本とシリコンバレー、インド、それから東南アジア、ヨーロッパと投資をしているという感じでございます。
1: でそんな中、えー、つい最近ですね、えー、ソフトバンクアジア100、100% で買収をされたということなんですけれども、この買収というのは、何かどういったこう意図があって、買収をされたんですか
3: そうですね、その8年経ってその、まあ、170社のうちに、まあ、結構、何社か。いわゆるユニコーンという会社が生まれて、まあ、すでにエグジットしたりあるいはこれからユニコーンになるぞっていうのがもう10社とか生まれてくるようになってでえっともともとミスルトはですね単に投資するっていうよりもものすごくあの先を行った技術とかイノベーションを活用して世の中を変えていく良くしていくスタートアップだけに投資すると、うん、あんまりその正直言うとリターンは後からついてくるやってちょっと強気で<笑>言ってたんですけどでも、あのまあ、その時にそ,のそういう確信うがあったかどうかは別として、で,でもそういうアプローチしてみようと思ったら、まあ、実際ユニコーンになるものが出てきたんですね。つまり、世の中を良くしていくことと、でその新しい技術を支援していくっていうこと、それで結果として大きなリターンが生まれるっていうことが、いや、これは現実としてあるねっていうのが、ある意味体感できて証明できたと。でただ、ミスルドっていうのは、まあ、どちらかというと、そのファミリーオフィスといいますか、うんえー、トーソン・タイゾウが自らの資金でやる範囲ということに限られるので、まあ、どうしてもこの170社をこれからさらにどんどん支援していくっていうのにやや限界もあり、まあ、その中であのソフトバンクベンチャーアジアというのは、ソフトバンクの中の、えー、投資をしている一部門だったんですけども、まあ私、即談に来たので彼らのこともよく知ってて、で、彼らも本当にプロの投資家として、ちょうどその、まあ、初期からちょっとあの進んだ真ん中ぐらいから IPO ぐらいまでをずっと支援して、しかもアジアで展開していくっていうことをやっていて、まあそういう意味では彼らのことよく知っているというのもありますし、から我々がやってきたことを、その、一緒にやることで、より、あの、大きな規模にできると。いうことで、で、そこはまあ、どちらかと,いうと会社組織を作って、で、しっかりアジア全体で、こういった世の中を良くする、かつ、ディープテックとか、イノベーションとかをフルに活用した、非常に新しいやり方で変えていくっていうところを、もっともっと多く生み出していこうと、アジアからと。いうのが、まあ、大きなその動機づけと、それからまあ、意図なんですよね
1: 。アジア全体で、世界に戦っていくために、このソフトバンクと連携しながらやっていった方が、全域にチャレンジ
3: していく上においては非常に重要だったと。そうですね。まあ、正確に言うとですね、世界と戦う必要はないなと思ってまして、なぜかというと、<ー>アジアが主戦場になると言いますか、まあ、これは言い方がいいかわかりませんけど、GDP の総額で言うとですね、中国とインド含めて、東南アジア含めて、日本含めて全部足すと、まあ、多分、世界の半分以上を占める日が、えー、我々が生きている間に多分来るんですね、間違いなく。うんうんあの、統計的に言うと。ということはですね、まあ、アジアを発展させて、その中で頑張ることで、まあ、自然と世界一にもきっとあるでしょうし、逆にそこでやれてなければ、そういうポジションにも取れないだろうということもあり、まあ、ナンバーワンになることが目的ではないですが、やっぱりアジアがこれからの伸びしろにしても、それから重要性にしても大きくなるっていうのが背景になりますね
1: 。まあこれからね、インドの人口っていうのもどんどん増えてきて、ワ、ま、ン、あ、アジアでこう力を伸ばしていくかなと思いますので。ちなみにエノキドさんから見ると、まあ、今世界をいろいろ回られておりますが、今この JOHOG の活動を含めて、どのあたりが気になりますか
0: あの、改めてちょっと日本のビジネスの仕方と、その海外という一括りにするのはちょっと違うとは思うんですけれども、あの、ミスとか、まあ、遅れとか、あと、そうですね。インフラの整備とかっていうのが整っていないところが結構あるんですね。様々な国の首都であっても。で、それを当たり前に、寛容的に受け入れて、それとともに暮らしている国が多いなというふうに思っています。まだ6カ国、7カ国ぐらいしか、あの、回っていないところなんですが、まあ、それに比べて、2、3ヶ月前までいた日本というのは、まあ、電車の少しの遅れでもイライラする人がいたり、インフラが止まる、水道が使えない、スマホが使えなくなる、Wi-Fi が繋がらないっていうところで、なぜなんだっていうサービスに対して、あの、それと、それに対して寛容にできない人がいるなと思うと、おそらくビジネスに対しても同じで、その便利と不便というのが常に本当は隣り合わせでいるにもかかわらず、便利の中に守られてしまって、こうサービスとかビジネスを考えている人がいるんじゃないかなと思うと、なんかこう、弱い、ものがすでに隣り合わせでいるところにきちんとこう支援の形があるかどうかっていうのがあの今後こうなんかスタートアップインキュベーションセンターみたいなところにも大事な気がしていますどうなんでしょうちょっとなんかうまくまとめられてきる気がしないんですが平さんいかがですか
3: いやいやまあすごくいい,い,いまとめですあの素晴らしいところだと思いますあのつまりですね変える余地があるかないかっていうところなんですよねそれはつまり裏を返すと確かに不便かもしれませんけどもいやそこはそこをより良くしようっていう余地がある余白があるわけですよねあるいはそ,のそれができてないからできるようにしようとでそれも普通のやり方したらそれは多分あんまりその、えー、コストかかりすぎて無理だけどじゃあ全然違う発想でやってみようっていうふうにある種、クリエイティビティをこを湧き起こすためのネタっていうのがあるっていう見方もできると思うんですね。そのかけててるっていうのがなので実は我々もテーマはものすごい超ハイテクあるいは超ディープテックをむしろエマージングマーケットに展開することによってそのギャップが一気に埋まっていわゆるリープフローグって言いますけど飛び返る状態が起きると、うん、あるいは起きるのをいくつかもう例があるんですねでそこに僕らすごいエキサイティングな思いがあっていやいやエマージングマーケットがむしろ面白いよねと。そのギャップがある分、それをどう埋めるかっていうところにいろんな工夫とかいろんなイノベーションが起こる余地があるっていう。だから逆に言うと日本はそういう余地を感じられないというか、いや別に何もしなくてもいいんじゃねみたいな話になる可能性があるわけで、そこがその環境予見としては日本の素晴らしいけれどもすごく悩ましい問題かもしれません
1: 。あとあの、先ほども少し世界の話も出ましたけれども、今後日本のそのスタートアップが、まあ海外、そして世界でこう活躍していくためには、どういったことをしていく必要性があるというふうに、平さんにのこはお考
3: えですかそうですね。それは、あの、先ほどの、あの、岸田のおっしゃった、あの、骨太の方針の中にも僕すごく気になるところがあるんですけど、もちろんそのユニコーンをたくさん生み出すとか、それからたくさんその数が増えていくっていうのはあるんですけど、その時に、どういうビジネスを想定していますかと。で、ともするとですね、これ過去に僕も経験あるんですが、うん、例えばちょっと政府系の方々のファンドが投資するときに、あ、それは日本外のビジネスですね。ああ、じゃあちょっと難しいなっておっしゃる方もいるんです、実はね。で、その発想がそもそもやばくて、いや、だってその,その会社が発展する、スタートアップが発生するときに、そのビジネスはむしろ日本以外からも得た方が、当然、あのあ、安定的ですよね。例えばどっかのマーケットがダメになっても他があるとかっていうふうにむしろその一極集中の方がやばいわけですよだからできればそのこれからのスタートアップやこれはまあスタートアップだけじゃなく企業もそうですけどもやっぱり一本足打法で日本の市場だけに依存するっていうことの,、まあ、あの今まで大事だったところはあるんですが将来を考えたときにそのいろんなところに立脚できるっていうのが大事だよねっていう価値観で支援していくっていうのは特に大事だと思うんですよ。で、特に日本にとってはそのアジアの中でどういうふうに日本が生きていくか、あるいは一員として活躍していくか、あるいは一員として認めてもらうかってあえて言いますけども、それがですね、できるできないで日本のスタートアップもそうですし、企業の将来っていうのはものすごく大きく変わるんだろうなと思いますし、それが今まさに本当にクリティカルなモーメントであの30年間ずっとデフレで続いて伸びてなかった日本と30年間伸び続けてきたアジアの、えー、国々のマインドセットっていうのは根本的にものすすごく違うんですよね伸びていくのが当たり前って思って動くのかいや伸びないからその中で何とかするんだよって思ってやるかっていうマインドのギャップっていうのはすごく大きいんですよね。
1: いや、だから日本も、そのもうアジアの一員となって、まあ世界でに挑戦していく。まあこの辺のあたりが非常に重要なポイントだということ
3: は。そう、アジアにまみれてですね。あのなんか、東京だとかで、こう、うん、いやな、この中でやりたいんだよ、じゃなくて、もう自ら出ていって、アジアにまみれて、で、その中でビジネスを作っていって、まあもちろん日本のビジネスもありますけども、アジアのどの国でもビジネスやってて、それを総額で、成長すごいねっていうスタートアップがどんどん出てくると僕はこの骨太の方針にしても本当に生きてくると思うんですよ将来にい
1: やもう少しね今お話をお聞きしたかったんですけどちょっとお時間が来てまいりましたので残りはですね、はい、ソーミラーアフタートークのほうでたっぷりお話をお聞きしたいなと思っております、えー、本日のゲストはですねミスルトマネージングディレクター t h e e d g e o f c h m a n の平淳さんにお越しいただきましたありがとうございました
3: あ
0: ,ありがとうございましたここまでは未来コンパスでした
1: いやーでも四カ国での初めての中継なんか普通にもう<笑>普通に行けましたね
0: <笑>本当ですねいやこれからもそうしてやっていきま
3: しょう癖、はい、<笑>になっちゃうと大変ですね
0: 本当本当
1: ね、えー、今週も菊池さん井木田さんありがとうございましたあ
0: りがとうございましたありがとうございましたこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました。